0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich begrüße euch alle wieder zu dieser neuen Folge. Ja, nach der Sommerpause geht es weiter und jetzt geht es natürlich mit ganz aktuellen Themen auch wieder weiter. Wir sprechen heute über den vertrieblichen Notfallkasten. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, mittlerweile seit über 13 Jahren schon und habe natürlich in den vielen, vielen Jahren schon eine Menge erleben dürfen und habe vor 13 Jahren tatsächlich in einer Zeit angefangen, wo jetzt sehr viele vergleichbare Schritte wieder da sind. So, was mache ich, wenn ich als Makler oder auch als Maklerin keine Anfragen auf meine Objekte bekomme? Und dafür haben wir einen Notfallkasten in der Mein-Makler-Akademie entwickelt, weil der ist natürlich schon wichtig, weil oftmals habe ich immer wieder festgestellt, dass viele Immobilienvertriebler, naja, das mehr so, ich probiere das mal aus und gucke, ob das jetzt funktioniert und führe das mal dem Markt zu. Was passiert aber, wenn der Markt nicht reagiert? Und ähm, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit umso wichtiger. Ähm, man bekommt keine Anfragen auf seine Objekte und überlegt sich dann, was soll ich jetzt tun? Und dann sollte man erstmal nach einem gewissen Fahrplan vorgehen. Ihr solltet eine Checkliste haben und mal gewisse Dinge erstmal euch angucken. Ja, Also bleiben wir jetzt mal bei dem einfachsten, ist meine Immobilie überhaupt im Internet? Also ist die gerade veröffentlicht auf irgendeinem Immobilienportal oder auf der Homepage? Habe ich überhaupt Kunden angeschrieben? Das hört sich vielleicht sehr banal an, aber das ist oftmals schon die erste Fehlerquelle, die natürlich hier auch ordentlich ähm, sich auswirken kann. Der nächste Punkt ist natürlich, dass man sein Inserat grundsätzlich beim Online-Stellen auch kontrollieren sollte und ihr könnt natürlich in den Portalen immer wieder euch auch analytische Daten angucken. Ihr könnt gucken, wie viele Leute euer Inserat angeklickt haben, bei wie vielen Leuten das in der Ergebnisliste war und ihr könnt auch sehen, wie viele Leute über dieses Portal eine Anfrage gestellt haben. Das ist natürlich auch immer noch mal ein Indiz, um erstmal zu ja, eruieren, inwieweit weckt denn mein Inserat überhaupt Begehrlichkeit aus? Und äh, gerade diese Begehrlichkeit ähm, führt natürlich dazu, dass die Leute erstmal ihre Kontaktdaten preisgeben. So, das heißt, äh, diese Schritte solltet ihr unbedingt hier tun. Ihr solltet natürlich gucken, an welcher Stelle könnte jetzt der Fehler sein und wenn zum Beispiel die Immobilie oft angezeigt wird, aber nicht häufig angeklickt wird, dann hat das häufig schon eine Auswirkung, dass meistens das Titelbild nicht aussagekräftig ist. Das heißt, der typische Interessent, der heute im Internet unterwegs ist, geht in der Regel über die Suchportale, guckt sich die Immobilien an, kommt dann natürlich an einen Punkt, dass er sagt, naja, das ist interessant oder nicht. Das heißt, hier der Wechsel des Titelbilds kann natürlich schon ähm, auch große Auswirkungen haben, dass die Leute sich das überhaupt erstmal angucken. Prinzipiell, wir sind noch in der Ferienzeit, also Bayern hat immer noch Ferien und ähm, ich kann auch dazu sagen, die Ferienzeit ist nicht unbedingt immer die op optimale vertriebliche Zeit. Für den Einkauf sieht das ganz anders aus, aber für den Vertrieb sind eure Kunden teilweise im Urlaub. Das heißt, ihr müsst auch das berücksichtigen, in, der ersten, in den ersten drei Wochen und in den zweiten drei Wochen macht es Sinn, die Immobilie natürlich nochmal zu aktualisieren, nochmal neu reinzustellen. Wir sagen immer bei uns duplizieren, wir erstellen ein Duplikat und stellen es wieder neu ins Internet, damit die Immobilie neu reingestellt ist. Nach den Ferien sollte das natürlich auch passieren und nach den Ferien geht es auch wieder weiter, weil dann sind alle wieder da, dann sind alle wieder im Modus, jetzt geht's weiter mit dem Office, mit den privaten Plänen, also da sollte man auch drauf achten. Prinzipiell, wenn ihr aber nicht in der Ferienzeit seid, hilft euch das jetzt auch nicht weiter, also müssen wir mehr mit dem Notfallkasten arbeiten. Der Notfallkasten bedeutet aber auch, dass man sich sein Inserat vielleicht mal aus der Brille eines Kunden anguckt und sich mal anschaut, wie präsentiere ich denn gerade hier diese Immobilie? Kann man verstehen, um was es geht? Ist die Headline denn überhaupt, weckt die überhaupt Begehrlichkeit und Neugier? Also oftmals sind so diese typischen Anfängerfehler auch Eigentumswohnungen mitten im Herzen von... Ne, also da kann man auch ab und zu mal ein bisschen mehr Kreativität walten lassen, dass man vielleicht jedem Projekt auch einen passenden Namen gibt, damit die Leute sagen, ach, das schaue ich mir jetzt mal an. Das Titelbild habe ich schon gesagt, das ist wichtig für die Clickrate, dass die Leute überhaupt drauf klicken. aber jetzt will ich einfach nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir versetzen uns in das Jahr 1980, ihr habt vor euch ein Wählscheibentelefon stehen und ihr wollt mit jemandem kommunizieren, dann steht in dem Moment natürlich kein Laptop, kein Macbook oder sonstiges vor euch, weil in dieser Zeit gab es das alles noch gar nicht. So, wie haben denn die Makler 1980 gearbeitet? Haben die auch in die Internetportale alles reingestellt? Nein, ja, die haben damit gearbeitet, dass die natürlich die Zeitung hatten. Sie brauchten ein Veröffentlichungsmedium und in der Zeitung war immer wenig Platz. Es ging um jedes Zeichen in den Anzeigen. Also man musste sich dort eben auch präsentieren, aber es war auch immer sehr kostspielig, die Zeitungsinserate zu schalten. Der Makler war natürlich hier in dieser Zeit äh, darauf angewiesen, auch mit seinen Kontakten zu arbeiten, nicht immer darauf zu warten, dass es neue Kontakte gibt und dass sich eventuell die Kunden, die man schon kennt, nochmal melden, sondern dass man jeden Kontakt auch ordentlich behandelt. Und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit eine noch größere Relevanz hat, Suchprofile in seiner Software anzulegen, dass man die Kundendaten, die man schon hatte, durch andere Objekte ordentlich einpflegt, damit man in Zukunft auch in der Lage ist, vielleicht mal die eigene Suchkartei zu durchsuchen. Zu sagen, wer sucht denn eigentlich bei mir ein Haus? Jetzt sagt man so schön, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Prophet. Aber in dem Fall ist es halt so, es wäre doch gar nicht so schlecht, wenn ich schon mal all die Kunden anrufen könnte, die vielleicht so oder so schon bei mir in der Kartei sind, die ich gerade für eine Immobiliensuche abgespeichert habe. Ja, weiter habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, in der realen Welt Werbung zu machen. Und die reale Welt ist für mich der Ort, wo die Immobilie steht, also in der Realität. Das heißt, ihr solltet vielleicht auch mal drüber nachdenken, an der Immobilie ein Verkaufsschild aufzuhängen. Ja, jeder, der da tagtäglich vorbeifährt oder die Nachbarn, die da wohnen, die sollten informiert werden. Die Nachbarn können aber auch informiert werden durch Anschreiben, Ihr könnt euch ordentlich bei den Nachbarn vorstellen, ihr könnt sagen, hey, ich bin der Frick, ich bin hier Immobilienmakler im Ort und ich habe hier eine Immobilie, die ich verkaufe und wenn sie jemanden kennen, würde ich mich freuen, wenn sie mich ansprechen, weil vielleicht wollen sie ja ihren zukünftigen Nachbarn bald persönlich auch noch auswählen. Ja, Veränderungen äh, generell an der Immobilie. Oftmals ist es auch ein Präsentationsthema, nicht nur die Fotos. Die Fotos können vielleicht sehr professionell auch sein, aber manchmal sehr hilft der beste Fotograf nicht, wenn die Immobilie an dem Tag nicht aufgeräumt ist oder vielleicht das Wetter nicht das Beste ist. Also neue Fotos helfen hier Ungemein, auch immer mal wieder, das solltet ihr so oder so machen, alle drei Monate müssen neue Fotos gemacht werden, dann solltet ihr hier ähm, alles aktualisieren. Es kommen so oder so statistisch gesehen alle drei Monate neue Kunden auf den Markt und die solltet ihr an der Stelle auch immer wieder mitnehmen. Ja, weiterführend ähm, ist es natürlich so, dass ähm, ihr natürlich in der heutigen Zeit auch noch andere Immobilienportale nutzen könnt. Es sind nicht immer alle Suchkunden bei ImmoScout, Immowelt. Es gibt vielleicht auch andere Portale, die man noch nutzen kann und ähm, ihr könnt natürlich auch noch ähm, hier alternativ zu eurer Immobilie vielleicht auch nochmal eine Veranstaltung machen. Das heißt, man kann gerade bei besonders vertrieblichen, schwierigen Situationen kann man auch nochmal seine Zielgruppe einladen. Das habe ich häufig bei Neubauprojekten gemacht, um die letzte Wohnung zu verkaufen. Ja, lokales Marketing hilft, die Leute reden drüber. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wo sind denn eure Kunden, die Immobilien kaufen? Statistisch gesehen kauft jemand eine Immobilie, wenn das Kind 2,5 Jahre alt ist. Und jetzt stelle ich einfach mal die Frage an euch, fragt euch doch mal, wo die Menschen gerade sind, wenn die Kinder zweieinhalb Jahre alt sind. Wenn die Glück haben, haben die einen Kindergartenplatz. Spätestens ab drei Jahren haben die einen Anspruch, dann sind die im Kindergarten. Da ist auch eure Zielgruppe. Warum nicht dahin gehen, wo auch eure Zielgruppe ist? Ja, eure Zielgruppe ist auf Spielplätzen, Kindergärten, Grundschulen, da ist eure Zielgruppe, da müsst ihr euer Objekt bewerben. Ne? Ich meine, letztendlich, wenn ein Produkt nicht läuft, dann kann es viele Ursachen haben, es ist aber nicht immer der Preis. Es ist nicht die Preisschraube, die am Ende des Tages hier den Hebel ausführt um hier den Erfolg einzustellen. Oftmals sind es viele, viele Stellschrauben, die bei uns im Notfallkasten sind. Und wenn ihr wissen wollt, was wir noch alles in unserem Notfallkasten haben, Vertriebsnotfallkasten, dann meldet euch doch mal bei uns an, kommt mal bei uns in die Akademie, lernt einfach mal mehr darüber, was wir hier vertrieblich auch immer auf die Beine stellen. Wir haben keine Angst davor, dass es bald weniger Käufer gibt und mehr Immobilien, sondern wir wissen, wie man die Immobilien in jeder Zeit auch richtig verkauft. Und Das zeigen wir euch auch wirklich live ähm, im Praxistraining. Ich mache ja jeden Tag auch Unterricht bei uns in der Akademie und ihr könnt im Grunde genommen einfach zu uns kommen, könnt als Berufswechsler oder Quereinsteiger euch ausbilden lassen als Immobilienmakler oder Maklerin. Es gibt am Ende sogar ein iak zertifikat Ihr seid zertifizierte Makler mit einer ganz besonderen Ausbildung, die nicht nur in zwei Wochen abgebildet wird, sondern über einen längeren Zeitraum. Und gerade in der Erwachsenenbildung habe ich halt auch immer wieder festgestellt, wie wichtig es ist, lange gewisse Dinge auch zu trainieren, weil es auch im Alter immer schwieriger wird, sich auf neue Dinge einzulassen. Und dann ist es manchmal gar nicht so gut, wenn man in 14 Tagen Crashkurs da eine Ausbildung macht, dann ist es manchmal gut, wenn man das berufsbegleitend in Ruhe machen kann und das über sechs Monate. Und genau das bieten wir an und wenn ihr da Interesse dran habt, dann meldet euch doch bei uns an unter www.mein-makler.com Ausbildung und da findet ihr ein Kontaktformular und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Wir gucken, ob ihr zu uns passt, weil nicht jeder bei uns kommt auch in die Ausbildung und damit wollen wir nämlich auch gewährleisten, dass jeder, der die Ausbildung bucht bei uns, dass er auch erfolgreicher Makler oder Maklerin wird. Ich wünsche euch jetzt für die Zukunft alles Gute und sage bis zum nächsten Podcast und wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen auch bewirbt. Alles Gute, bis bald, euer Carsten Frick.